0: Hola, bienvenidos a todos a Manual de Vida Sin Filtro. Hoy quería empezar el episodio eh, dándole un gran abrazo y un saludo a todas estas personas que nos escuchan, no solo en México y en Estados Unidos, sino también en Irlanda, en Alemania. Un abrazo especial a República Dominicana, eh, Oceanía. La verdad es que cuando vimos todos los lugares que de donde nos escuchaban, a mi mamá y a mí nos emocionó muchísimo porque, pues, nunca nos imaginamos llegar a, a pues, todo el mundo. Nos falta África. Todavía nos falta... Vamos cubrir. por África. Vamos por el continente de África. Sí, todo, todo. Pero, pero la verdad es que es súper, este... ¿Cómo si Rewarding, muy... Satisfactorio. Satisfactorio ver... Sí. Ver todas estas personas que nos escuchan. Entonces... Pues nada, directo. A todos
1: sigamos aprendiendo sí. juntos.
0: Ahí este, nos recomiendan con sus familiares y amigos y nada, gracias por dedicarnos estos 25 minutos en la semana y
1: sentarse con nosotras. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar la segunda parte del subconsciente, ¿verdad, Chinita?
0: Sí, la verdad es que queríamos entrar un poco más en los tips prácticos que para que no solo sea el jefe de su vida, sino que en vez del jefe sea su, su compañero de trabajo, digamos. O sea, que trabajen junto con él, que manejen las cosas junto con él. No tiene por qué el subconsciente dominar. Una vez que estás consciente de él, puedes completamente este trabajar y pues mejorar tus manera de de, de
1: tus hábitos, ¿no? Exactamente. Lo que, lo que queríamos con esto es hacerlo presente. Saber el tamaño y la intensidad que tiene. Eh, cómo funciona. Que es nueve veces más potente que el consciente. Pero cuando el consciente, tal como lo dijiste, trabaja junto con... Entonces se hace la mancuerna perfecta. Y eso es lo que queremos, ¿no? La verdad es que... Pues en la primaria, secundaria, preparatoria difícilmente escuchamos o, o nos informan al respecto. De manera que a veces pensamos que simplemente hay algo que nos traiciona y que, como les decía, bueno le podemos llamar destino, le podemos llamar lo que sea, pero, pero sí nos sentimos no al mando, sino sabiendo que hay algo que no está en mi control y que no sé por qué. Entonces el entender que sí, antes de los seis años se fijaron patrones importantes de cómo se vive la vida y que a partir de eso también se siguen, se siguen formando patrones, pero que esos patrones rigen sin pedirle permiso al consciente, uh -huh. sino que actúan según lo que se, lo que se acordó, vamos a decir, entonces saber que existe eso pero que hay forma de modificarlo y que hay forma de comunicarme con ellos y que hay forma de reprogramarme y estos son los cinco consejos prácticos que vamos a dar para la reprogramación de todos estos patrones en la infancia que dijeron no pues es que si el pobre le hicieron una, tiene una autoestima súper baja este chavito la verdad es que está en chino la verdad ya cómo se va a corregir pues claro que se va a corregir somos seres humanos siempre cambiantes siempre en evolución, siempre en aprendizaje y saber estos conceptos nos ayuda de manera práctica a lograrlo a cambiar y evolucionar y a
0: mí lo que me encanta de, de estos conceptos y de estos tips, de verdad son súper eficientes y muy muy fáciles lo difícil yo creo que de, de ellos es el darte cuenta que quieres precisamente corregir entonces más bien, lo difícil de, de poder aplicar estos tips es que primero tienes que hacer la conciencia de fijarte qué tipo de, de instrucciones quieres reprogramar en el subconsciente. Pero ya una vez que sepas eso, la verdad, los tips que les vamos a dar eh, son lo más sencillo, lo más simple y no va a tomar mucho tiempo de su día, ¿no? Exactamente.
1: Pues empecemos como con el, el más sencillo, que es el de los mensajes durante el sueño. Estos mensajes durante el sueño se hacen, tienen que ser mensajes cortos, o sea, frases cortas, que va a ser una persona que esté despierta, obviamente, al que está durmiendo. Fíjate qué profunda me vi.
0: Ándale, qué muy pero, bien. <risa>
1: pero, pero así es la cosa. Entonces, este personaje que está despierto hace esta afirmación y se va a fijar que... Lo va a hacer durante el periodo en el que la bolita del ojo no se está moviendo. O sea, durante el sueño profundo. Si se fijan, cuando estamos soñando, la bolita del ojo se mueve, que para arriba, que para abajo, que así, ¿no? Entonces llega un momento en que está quieta y durante ese sueño profundo es que se hace la afirmación. No es difícil encontrarlo. O sea, continuamente va a haber esos periodos. Entonces eh, las afirmaciones tienen que ser siempre en positivo. Digamos que a un niño que se está haciendo pipí continuamente en la cama o a un, o a un niño que lo están buleando, por ejemplo, mucho en la escuela. Vamos a, ese, ese ejemplo está mejor. Entonces, eh, la afirmación es, no va a ser, por ejemplo, ya no te van a bulear en la escuela o, o ya no vas a sentirte menos frente a tus amigos. Ya no, no. Ese tipo de afirmaciones lo que hace es reforzar las palabras bulear la palabra sentirte menos. Entonces, lo que vamos a hacer es que sean siempre afirmativas y en positivo. Pero o sea, eso
0: siento que también va en general. O sea, cuando quieras programar algo, desprogramar, nunca es negativo,
1: ¿no? Exacto. Vamos, vamos a, a usarlo así, exacto. Siempre en positivo y decir... Ehm, te sientes seguro frente a tus amigos.
0: En vez de decir...
1: Eh, en vez de decir ya no te sientes buleado, ya no, ya no te molestan, ya no te sientes menos frente a tus amigos. Okay. Entonces la corrección es te sientes seguro. Um, cada día tienes más amigos. Yeah. Lo mejor que se puede hacer es hacer la afirmación lo más amplia posible. Eso es lo que se ha visto. De manera que si tú le dices, eres una persona amada. Eres cada día más seguro de ti mismo. Eres en amor. Esa es una frase importante. Eres en amor. Eres en paz. Este tipo de frases eh, abarcan una serie de aspectos, todos los aspectos del ser y los sí. refuerzan. Entonces, son magníficas porque, bueno, no tienes que estar especificando vas a ser muy bueno para tirar penales ahora, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, no, entonces puede ser más amplia la afirmación y más abarca, de manera que a veces, no sé, el problema va mucho más de fondo de lo que nos imaginamos y cuando la frase abarca que eres en amor, eres en paz, eh, cada día te sientes más cómodo en la amistad, eh, este tipo de frases generan un ambiente mucho más, un aspecto mucho más amplio y abarcan todas las todos los aspectos que pudieran traer este... Y
0: otro ejemplo personal que en estas afirmaciones, por ejemplo, yo tuve una época que fui muy hipocondriaca y no fue hace tanto, yo creo que apenas, o sea, sigo todavía trabajándolo, pero eh, empecé con hacerme afirmaciones cada vez que me acordaba de... Y decía, soy en salud, soy salud, estoy en salud, Fui soy creada. sana, este, vivo en salud, expreso y este soy... O sea, todo esto como que lo repetía mil veces eh, hasta y a, hasta que me cansara, punto, <risa> si me estaba bañando, si me estoy vistiendo, si, como que me repito estas afirmaciones constantemente y, y la verdad es que sí puedo notar un poco que mi que hipocondria se ha disminuido sí, cañón. o sea,
1: va, va disminuyendo el miedo. pero hay cuando, me, cuando
0: empiezo otra vez como que a hacer estos pensamientos de no manches, es que me duele la cabeza, puede ser que se me está dando un derrame cerebral o no sé, X, eh, empiezo a repetir, en vez de estar pensando todo lo que me puede pasar y las 10.000 maneras que me puedo morir, o googlear mis síntomas, este <risa> lo que hago es repetir esto de soy salud, estoy en salud, vivo Pero en, salud. en voz alta, Chinea. Ajá, y lo no, obvio, lo repito en voz alta, porque sí, esa es la otra clave, ¿no? Que lo mencionamos un poco el podcast pasado, pero tienes que repetirlo en, en, en voz, voz alta.
1: alta ¿sí? De manera que, recuerda que el, el subconsciente escucha, uh -huh. ¿ok? Él no está, no está atento de lo que estamos pensando, sino de lo que escucha o de lo que digo en voz alta o de lo que alguien me dice. Claro. Y okay. esta
0: afirmación, si yo la digo en mis... o alguien me la dice en mi sueño, todavía se programa más como si se me hubiera programado antes de los seis años, que a los seis, antes de los seis años se absorbe mucho más esta información, ¿no? Fue
1: lo que dijiste. Exacto, lo que les decía es que eh, los mensajes durante el sueño no están filtrados por el consciente. Entonces, eso es lo que ayuda precisamente a que el subconsciente esté mucho más pendiente y alerta y reciba la información. Otro, que, otro de, los, de los consejos prácticos es el de la respiración chinita. Y este de la respiración, la verdad es que es muy importante. Los seres humanos tenemos una enormísima cantidad de patrones de respiración a través de los cuales el subconsciente da instrucciones de los químicos y reacciones que va a tener, que vamos a tener en determinada circunstancia. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los aviones, en cuanto yo entro a un avión, vuelo a un avión, veo un avión, mis sentidos perciben el avión, entonces lo que hace el subconsciente es manda el mensaje de que ese lugar es peligroso porque así está el patrón, ¿no? El patrón dice los aviones son peligrosos, la gente se muere. Y entonces la forma de mandar ese mensaje es a través de la respiración. Y entonces empieza a ejercer un patrón específico. Y ese patrón específico que es tan sutil que no lo podemos siquiera percibir. Por ejemplo, cuando yo hablo con un hermano con el que normalmente me peleo, por ejemplo, no nos llevamos bien, no me cae bien, generalmente nos peleamos, eh, terminamos en desacuerdo y a veces digo pienso, tengo que ser paciente, tengo que pasarla bien hoy, no me voy a pelear con él porque no, no. Ok, todo eso lo estoy pensando. A la hora que yo lo veo, lo huelo, lo siento, lo tengo presente, el subconsciente da la instrucción de decir, con este no nos llevamos. Y empiezo a ejercer un patrón de respiración específico que hace que yo genere todos los químicos y todos los reactivos a que yo sea intolerante, impaciente, me sienta ofendida fácilmente, se vuelva otra vez a generar la misma historia, ¿ok? Entonces, en los casos en los que es, por ejemplo, en los casos del avión, en los casos de, de pánicos específicos a algo, en esos casos es muy conveniente el simple hecho de alterar la respiración. O sea, no tiene que ser, respira profundo, inhala, exhala, y guarda, siente que él no, no, no. Simplemente cuando estoy consciente de la respiración, es tan delicado cada patroncito, cada patrón es tan perfecto, que con el hecho de que yo me haga consciente y respire a lo mejor en un segundito y constantemente esté haciendo eso durante siete minutos, es suficiente para romper la instrucción. Siete
0: minutos, ¿eh?
1: Siete minutitos de estar nada más rompiéndola constantemente. O sea, cada diez segundos como que... hago un... O hago un... No sé, cualquier cosa que rompa el patrón. También, según yo, tengo entendido
0: que la respiración controla el ritmo cardíaco. Entonces, si normalmente si te da miedo algo, pues tu ritmo cardíaco se acelera y a la hora de respirar lento lo puedes controlar y desacelerar. Entonces, eso también siento que que ayuda, o sea, todo está
1: conectado, ¿no? Sí, tratar de, exacto, respirar lento, y pero con esto, en realidad, lo único que necesitas es pensar que estás respirando y eso hace, la simple conciencia de que estás respirando hace que se rompa ese patrón, uh -huh. entonces puede sernos muy útil en esos casos en los que me quiero controlar, este, no quiero enojarme ahorita específicamente con alguien, quiero, ¿no? Entonces usar este es estos pequeños consejos. Y, y yo creo que estos consejos, en la, en la respiración
0: siempre te lo enseñan que si cuando te toca hablar en público, que eso mucha gente le da pánico. Sí, y es súper común. Cuando estás nervioso de algo o así es muy común y, y es porque el subconsciente lo, lo percibe muy fácil y por eso puedes controlarlo.
1: Exactamente. Otra cosa es lo que digo y lo que oigo de mí. O sea, tengo que ser muy, muy cuidadoso con el que... Es muy común estas frases sociales y en, cuando estamos con, en una comida y tal, decir, es que sabes que yo no yo nunca duermo bien, yo duermo pésimo. No, yo duermo pésimo. No, y, si, y es que desde siempre es que... es lo. No, 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 yo ya intenté, yo duermo pésimo. Y ya no sé, es costumbre decir yo duermo pésimo. Y cada que digo yo duermo pésimo, Estoy reafirmando ese patrón.
0: Y le estás diciendo al subconsciente que por más que quiera dormir bien, no, no puedes porque tú, tú eres una pésimo. persona que duerme mal. Sí, tú sí. eres
1: eso, tú Ajá. duermes pésimo. Entonces, es, hay que tener cuidado. Y simplemente eh, el decir, bueno, antes no dormía bien, o cada vez duermo mejor, o, o mejor me callo y no digo nada. Pero no hablar reforzando un patrón no decir en voz alta un patrón porque de verdad estoy constantemente reafirmándolo y la reafirmación de un patrón, bueno, o sea, es fuerte, es que no se rompes, es que así es.
0: Y regresando al tema a uno de los tem de nuestros primeros temas del closet, también por eso yo hice mucho énfasis en cuidado con lo que dices en la mesa, porque pues igual y una persona que está en el closet este, escucha un comentario negativo sobre los homosexuales y eso que igual y es como se le está reforzando en el subconsciente el hecho de que no va a ser aceptado en la sociedad, que lo van a ver como algo negativo, malo, x Entonces también cuidado con los comentarios en la mesa en general porque siempre estás mandando instrucciones. Sí, los
1: comentarios negativos, ¿no? Uh -huh. Estamos mandando exacto. Y, y sobre todo que cuando se hace una afirmación y está unida a una emoción, o sea, en el caso, por ejemplo, de un pequeñito que, no sé, 10 años y ve que va a un ciclista, le pega un, un coche y tira al ciclista y entonces él se asusta muchísimo y alguien dice es que no hay nada más peligroso que una bicicleta, uh -huh. ¿No? Entonces, esa frase junto con la emoción in tan intensa hace que sea mucho más rápida y fuerte el patrón se, se instala de una manera directa, ¡pum! Es uh -huh. una emoción, está, se están cuidando la vida y entonces este entendimiento de que las bicicletas es lo más peligroso que existe, ya se instaló. Entonces hay que cuidar mucho lo que se dice cuando es, con lo que va a un aunado una emoción fuerte, ¿no? Ok, y ya llevamos, vamos repitiendo entonces. Hemos dicho primero los mensajes durante el sueño, que son muy importantes. Después, los patrones de respiración, que hay que romperlos constantemente. Después, lo que digo, lo que oigo, muy importante también, no decirlo en voz alta, y si voy a decirlo en voz alta, que sea para afirmar algo positivo, de mí o del que me está escuchando. Las repeticiones, como decía Chini, también era importante, ¿no? Chinita, lo que decías, si me estoy haciendo afirmaciones durante el día que sean en voz alta y que sean para, para sanar, como tú decías, la hipocondria y así. Y otro, otro consejo práctico, y además esto es como una recomendación más que nada, es decir, la meditación es algo, constantemente lo vamos a estar yo creo que recomendando aquí, el poder hacer o acallar la velocidad o la intensidad del consciente esta mente que está platica y platica, que platica, que platica. Y esto que nos dicen de que la meditación tiene que ser un silencio absoluto, no piensa en nada, nada de nada, y que tras 30 segundos o un minuto dices ya perdí el minuto completo porque me la pasé pensando en que no tenía que pensar. Uh -huh. ¿No? Entonces parece que estás perdiendo literalmente el tiempo, pero es en realidad un entrenamiento que tiene que ser suave, que tiene que ser poco a poco, que tiene que ser, para que sea meditación real, tiene que ser en silencio absoluto, con los ojos cerrados. Me decían Griselda, bueno, pero ¿qué de las meditaciones guiadas? Las meditaciones guiadas es, es muy lindo, es una especie de relajación, es un ejercicio que nos ayuda precisamente a irnos entrenando a la meditación, pero no es per se meditar. Uh -huh. Entonces, eso es importante. La meditación es el silencio. Estoy, es, es literalmente ir hacia adentro, voltearme a, voltearme a ver hacia adentro, literal. Por eso es que siempre es con los ojos cerrados y es escuchar mi silencio. A veces solo lo logro escuchar cinco segundos en el que, uy, ve, no pensé nada en estos cinco segundos, Ay, ahí está, ya, no pasó, no pensé nada, uh -huh. ¿no? Parece ridículo. Ay, 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 ay. Y luego esto se va aumentando un poquito más, un poquito más. Se va uno entrenando de manera que pueda encontrar el espacio en el que el consciente guarda silencio, el subconsciente también está más alerta y yo tengo un dominio de... ¿Qué pienso? Eh, ¿Cómo pienso? Es un ejercicio, la verdad, que tiene tantos beneficios que en 15 minutos, bueno, estaría eh, prácticamente imposible, pero poco a poco yo creo que lo iremos reforzando con diferentes, con diferentes este, datos de manera que puedan ir agarrándole el gusto y el cariño a esto de la meditación, ¿no? Pero en esto de los patrones del subconsciente tiene mucho que ver. Es importante acallar el consciente y y guardar este, saborear este silencio en la meditación, que también lo tenemos este dentro de dos temas, ¿verdad, Chinita?
0: Sí, sí que ese sí es todo un tema por sí solo, pero, pero en cuestiones prácticas, resumen rápido, el primer consejo que les damos es el mensaje durante los sueños, el segundo, la respiración, el tercero, ¿qué oigo y qué digo?, en voz alta porque lo, lo está registrando tu subconsciente. El cuarto son las repeticiones durante el día y los hábitos que haces. Y el quinto es la meditación. Claro que si los pueden incorporar todos en su vida sería increíble. Poco a poco van a ver en dónde caben, en qué momento los pueden aplicar. Y pues nada, cualquier duda igual estamos súper al, al pendiente de nuestro mail, nuestro... Instagram, eh, también por la página de internet nos pueden mandar mensajitos, etc. Y los esperamos el próximo martes. Un gusto. Bye, bye.